0: Herzlich Willkommen in dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge spreche ich mit Claudia Hoffmann aus dülmen -Hoh. Sie ist Coach für Unternehmerfamilien und kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um ein Thema geht, das in Familienbetrieben ja oft sehr emotional behaftet ist, nämlich die Nachfolgeregelung. Im Podcast spricht sie über Befürchtungen, Erwartungsdruck und die Rollenverteilung von Unternehmerkindern bzw. Unternehmereltern Außerdem verrät Claudia Hoffmann, was es mit dem unsichtbaren Gast auf sich hat, der praktisch immer mit am Tisch von Unternehmerfamilien sitzt. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen, Claudia Hoffmann, bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, schön, dass ich da sein darf und schön, dass Sie da vor allen Dingen hier bei mir im Kloster sind. Ja, Danke. Ja, Frau Hoffmann, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein besseres Bild von unseren Podcast-Gästen machen können, stellen wir zu Anfang immer dieselbe Frage, und das würde ich jetzt auch tun. Wie würden sie
1: sich denn selbst mit wenigen Worten beschreiben? Hm, spannende Frage. Also ich würde sagen, mutig, weil äh, ich schon einige ja, Wege in meinem äh, Leben gegangen bin, die nicht so ganz einfach waren, <lacht> da ja. kommen wir vielleicht später noch Genau. Dazu. Ähm, intuitiv, weil ähm, ich immer gerne auch auf mein Bauchgefühl höre und äh, das sowohl für mich als auch für meine Kunden, wo ich halt im Gespräch das ganz gut immer einsetzen kann im Coaching und ähm, auch verbindend, weil ich halt gerne auch Menschen zusammenbringe, gerade bei der Familienarbeit, die ich ja hier, äh, der ich hier nachgehe, kommt mir das ja zugute. Sie sagten es gerade schon, Sie sind Coach, und zwar genauer
0: Coach für Unternehmerfamilien. Sie beraten Sie bei der Nachfolgeregelung und helfen den Familienmitgliedern, ja ihren beruflichen und vor allem auch ihren richtigen Weg zu finden. Das klingt nach einer komplexen Aufgabe. Wie gehen Sie das denn an?
1: Ja, Unternehmerfamilien, das ist ja eine ganz spezielle Form einer Familie. Und zwar sitzt da ja auch immer noch der unsichtbare Gast mit am Küchentisch der unsichtbare Gast ist ähm, das Unternehmen. Und das Unternehmen, ähm, da ranken sich einfach viele Gespräche drum, viele Entscheidungen, die dieser Gast mit, mit sich bringt. Und ähm, manchmal ist aber auch so eine Art Sprachlosigkeit in diesen Familien vorhanden, weil der Gast, wie gesagt, ist unsichtbar. Und über was Unsichtbares manchmal so zu reden, auch gerade so, was die Zukunft anbelangt, das ist nicht so ganz einfach. Und gerade wenn es dann später in das Thema Nachfolge geht, da denken immer alle, ja, wieso, der Gast saß doch immer mit am Tisch. Ja. Und ähm, dann wird häufig klar, dass da gar nicht so viel ins Detail drüber gesprochen worden ist. Also auch was diese Erwartungen angeht an die anderen. Ja, Also die Eltern, was sie für Erwartungen an die Kinder haben. Mhm. Ähm, oder was die Kinder auch selber von, von ihrem Leben erwarten. Ja. Und da wird häufig nicht so im Detail drüber gesprochen, sondern man geht eher davon aus, dass alle Bescheid wissen. Aber das in vielen Fällen einfach nicht so. Und ähm, viele Unternehmerfamilien gehen dann so diesen klassischen Weg der Nachfolge, dass sie dann mit Steuerberatern und Banken und Unternehmensberater das Ganze gut vorbereiten. Ja. Aber dieses Zwischenmenschliche, wo halt die Kommunikation innerhalb der Familie so, so wichtig ist, wird häufig ein bisschen vernachlässigt. Einfach, weil es auch ja sehr viele Themen beinhaltet, die ein bisschen schwieriger zu beantworten sind. Mhm. Und dafür bin ich zuständig. Weil dieser Raum hier im Kloster Hamminkold, wo wir uns gerade befinden, ähm, der ist einfach ideal dafür, um einfach mal sich selber auf die Stiche zu kommen, wie man zu dem ganzen Thema steht. Und hier dürfen auch mal Themen angesprochen werden, die halt nicht so einfach sind, äh, im, Gro im großen Familienverbund einfach mal auszusprechen, ähm, sondern dass man sich zuerst einmal selber die Klarheit verschafft, wie man zu diesem Thema steht.
0: Mhm. Was sind denn so die größten Befürchtungen, die Sie in Ihren Gesprächen ja, vermittelt bekommen?
1: Ja, also auch von Seiten der Unternehmerkinder, wie ich sie nenne, also das sind jetzt äh, alle diejenigen, die ähm, ja aus einer Familie stammen, ja. wo der unsichtbare Gast mit am Tisch sitzt, da ist es häufig die Work-Life-Balance. Also wenn wenn man in das Unternehmen der Eltern einsteigen möchte, ähm, wie kriege ich es hin, dass ähm, ich halt jetzt nicht wie mein Vater, wie meine Mutter nur fürs Unternehmen da bin, sondern wie kriege ich das in, diesen, in dieser Zeit heute hin ähm, auch Zeit mit meiner eigenen Familie zum Beispiel mhm. zu verbringen und äh, nicht irgendwie äh, 24/7 irgendwie nur fürs Unternehmen da ja. zu sein, weil das ist ja häufig das, was die Eltern ähm, so, so wie, wie die äh, an das Thema Unternehmensführung herangegangen sind. War einfach eine andere Generation. War ne? eine andere Generation ja. und wie gesagt, wie sie schon sagen, also oftmals waren die Vorbilder da auch nicht anders. Ja. Also, ja. Na, also das ist jetzt einfach, wir sind noch ein paar Generationen weiter und Heute ist Familie ganz anders aufgebaut, ähm, viele junge Väter wollen auch Zeit ähm, wirklich mit ihrer Familie verbringen und ähm, da ist es besonders wichtig, bevor man dieses Projekt Nachfolge angeht und da in, in das Unternehmen einsteigt, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob man das überhaupt leisten kann und will und wenn, wie das funktionieren kann. Und das funktioniert auch. Mhm. Wie können Sie da helfen, dass man diese Ängste aus dem Weg räumt? Ähm, ja, wie gesagt, einfach erst auch schon mal drüber nachdenken, wie, wie kann das funktionieren, ja. wen kann ich mir zum Beispiel noch mit an an Bord holen, äh, vielleicht muss ich das ja auch gar nicht alleine machen, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Doppelspitze oder dass ich das mit einer ähm, unter, also Unterstützung auch von einem leitenden Mitarbeiter aus der Firma zusammen mache. Es muss einfach klar sein im Vorfeld. Weil wenn man da so reinstolpert und dann im Laufen ist, wir kennen das alle, wenn man tagtäglich irgendwie arbeitet, man vergisst es halt einfach ganz ja. schnell. Und irgendwann findet man sich wieder und alle sind unzufrieden. Und deshalb ist es gut, wenn man es, bevor man in, das, in die Firma einsteigt, sich darüber Gedanken macht. Mhm. Sie haben jetzt gerade schon öfter den Stichpunkt Klarheit
0: genannt. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie in der Beratung feststellen, ja, der eigentliche potenzielle Nachfolger dem ist das eigentlich gar nicht so klar, ob er das überhaupt machen möchte, ob er überhaupt in das Unternehmen seiner Eltern einsteigen möchte oder dass er vielleicht auch gar nicht
1: bereit ist. Wie, wie reagieren Sie dann? Ja, also ich finde, oder so wie ich das jetzt festgestellt habe, ist Unternehmensnachfolge wirklich ein Prozess und der fängt schon sehr früh an. Und gerade weil halt die Unternehmerkinder diesen unsichtbaren Gast am Küchentisch schon seit klein auf kennen, ist da so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Mhm. Mal lehnt man es total ab, gerade wenn man jünger ist, dann sagt man vielleicht, nee, damit möchte ich gar nichts zu tun ja. haben. Und ähm, dann hören die Eltern das vielleicht und sagen, okay, er hat ja gesagt oder sie hat gesagt, sie möchte das gar nicht machen. Und dann, wenn man älter wird, vielleicht auch schon mal ein bisschen was von der Welt gesehen hat und so mit 30 fängt das ja bei den meisten an, dass man sesshaft werden möchte und dann kommen diese Ideen und dieser Gedanken wieder hoch, ah, da ist ja was ganz Tolles, was da auf mich warten könnte, das möchte ich doch gerne mal ausprobieren. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, immer mal wieder nachzuhören, was ist gerade der Status Quo okay. und nicht der Status Quo, was damals vielleicht in der Jugend mal angesagt war. Also das ist ähm, fließend manchmal okay. der Übergang. Mhm.
0: Ähm, ja, diese Erfahrung haben Sie ja im Prinzip auch selbst gemacht. Wir haben, Sie haben es mir im Vorgespräch schon erzählt, bevor Sie sich selbstständig gemacht haben als Coach, waren Sie zehn Jahre lang im Marketingbereich in dem Unternehmen von Ihren Eltern tätig und haben dann aber irgendwann festgestellt, nee, also so auf Dauer kann ich mir das hier nicht vorstellen. Wie schwierig war denn der Weg für Sie persönlich zu
1: dieser Erkenntnis? Ja, das war wirklich keine einfache Entscheidung für mich. Ich war dort zehn Jahre, habe die Zeit dort auch sehr genossen, also gerade auch die Arbeit mit meinen Eltern. Also man lernt sich ja dann wirklich noch mal auf, auf einer ganz anderen Ebene kennen. Ja, total. Also nicht nur als Mama und Papa, sondern dann auch als äh, Kollegen ja. und äh, ne? also das ist schon was ganz Besonderes ähm, und auch die Mitarbeiter, die mich ja auch schon sehr klein aufkennen, ähm, also das war wirklich eine spannende Zeit, ähm, aber irgendwann war es irgendwie auch für mich, der Ruf einfach da, was Eigenes zu machen, weil man als Unternehmerkind ja doch dieses Unternehmergehen auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommt. Ja. Also dieses was Eigenes auf die Beine stellen und dem bin ich schlussendlich nachgegangen. Mhm. Ja, also. Wie sind Sie oder wie ist auch Ihre Familie mit Ihrer Entscheidung umgegangen? Ähm das war ganz interessant und zwar, ähm, also da muss ich wirklich auch sagen, ich habe mir selber auch ähm, Hilfe geholt, um mir Klarheit zu verschaffen, weil ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt einfach reingehe und sage sowieso und so ist es und äh, das, das wäre einfach zu überfordernd gewesen ja, ja. so und ich wollte ja auch äh, wirklich auch das Verhältnis zu meinen Eltern, ähm, ja, einfach beibehalten, ja, was ja eigentlich auch äh, sehr gut ist und. In, in diesem Coaching, was ich damals selber gemacht habe, ähm, habe ich halt einfach festgestellt, dass die eigene Klarheit wirklich das A und O ist, so, so die Basis, um überhaupt erstmal mit seinen eigenen ähm, Wünsche einfach zu äußern. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann getraut, habe es meiner Mutter gesagt, und sie sagte nur: "Okay, das ist ein Szenario, <lacht> was ich mir eh schon überlegt habe." Ah, okay, ja. So und das erlebe ich hier auch immer wieder, äh, dass es oftmals einfach so die eigenen Erwartungen sind an den anderen, also so eine Art Erwartungserwartung, die dann häufig gar nicht so erfüllt wird. Mhm. Weil wenn man erstmal mal drüber gesprochen hat, dann ist meistens das Problem gar nicht so groß, wie man es sich immer ausgemalt hat. Aber man befürchtet erst immer so das Schlimmste. Sein. Genau, ja, genau, okay. genau. Und also rückblickend würde ich sagen, hätte ich das schon früher gemacht, dann wäre der Prozess einfach schneller gegangen. Okay, ja. mhm inwiefern hilft Ihnen denn diese Erfahrung, die Sie selber
0: gemacht haben und ähm, ja, auch Ihre Rolle als Unternehmerkind beim Coaching mit anderen Unternehmerfamilien? Ja.
1: Ja, ich kenne diesen unsichtbaren Gasthalt sehr gut. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ähm, ja, einfach seinen eigenen Weg gehen möchte und trotzdem immer so ein bisschen so eine Art, ja, Schuldgefühl hat, weil man ja dann doch die anderen verletzen könnte durch die eigene Entscheidung. Ähm, und ja, ich habe eine, also das, das ist die eine Seite, die Erfahrung natürlich als als Unternehmerkind, die das alles mit sich bringt und auf der anderen Seite meine achtsamkeitsbasierte systemische Ausbildung, die ich jetzt auch gemacht habe, weil mhm. äh, das Ganze dann in Prozessen zusammenzufassen oder oder aufzubereiten, ähm, ist unheimlich wichtig, ja. Ich kenne die Schuhe, äh, die meine Klienten tragen, aber ich habe vielleicht eine andere Marke getragen, okay so kann man es vielleicht sagen, ja. mhm. ne, und ähm, ja, das ist, das ist kein einfacher Weg manchmal und ähm, ich weiß aber, dass man den gut schaffen kann, weil ich habe es auch geschafft und dazu ähm, möchte ich meine Klienten halt auch ermutigen, dass sie ihren eigenen Weg finden und äh, der kann halt ins Unternehmen führen und dort gut ausgefüllt werden, aber auch auf eigene Pfade, wie jetzt auch in meinem
0: Fall. In Ihren Coachings haben Sie auch immer wieder Fälle, in denen Unternehmerkinder beruflich vielleicht auch erstmal einen anderen Weg außerhalb des Familienunternehmens einschlagen und dann aber nach einigen Jahren doch wieder zurückkehren in den Betrieb der Eltern und da dann auch die Nachfolge anstreben. Inwiefern kann denn ein solcher Umweg ja auch hilfreich sein?
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Und das sagen auch viele Eltern tatsächlich, dass sie gar nicht wollen, dass ihre Kinder sofort in das Unternehmen einsteigen, sondern dass sie erstmal ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und auch, das muss man auch wirklich sagen, viele Eltern sagen, Schau erstmal, was du selber möchtest, und ja. prüfe dich selber erstmal, was möchtest du überhaupt? Ähm, und ähm, wenn wenn man dann wieder zurück in das Unternehmen kommt, hat man A diese Erfahrung und B, halt auch nicht dieses Gefühl, oh, ich hätte was äh, anderes machen können. Ich habe was verpasst, vielleicht mhm. unter Umständen. Also da ist es wichtig, äh, besser zu viele Entscheidungen zu treffen als gar keine. Und okay, ja. <lacht> einfach äh, auch da offen zu bleiben immer. Mhm. Um, welche Rolle spielt denn der Erwartungsdruck der
0: Eltern, dass eben ihr Sohn oder ihre Tochter eben das Familienerbe antreten soll?
1: Ja, da kommen wir wieder zu diesen Erwartungserwartungen. Mhm. Also ähm, ich muss ja jetzt an dieser Stelle meine äh, Lanze brechen für Unternehmereltern. Ich bin ja jetzt auch Mutter <lacht> äh, und weiß, dass... Äh, ja, Eltern eigentlich per se irgendwie gefühlt immer irgendwie die falsche das falsche Sagen auch manchmal, ja. <lacht> also wie es dann bei den Kindern ankommt. Und gerade Unternehmereltern haben halt einfach diese Dilemmasituation, dass sie auf der einen Seite halt die Familie haben und auf der anderen Seite das Unternehmen. Und beides muss irgendwie auch gut laufen, ja. Und ähm, da ist es natürlich klar, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden mit Corona und, und Co., ähm, da einfach auch zu sehen, okay, die die familieninterne Nachfolge, da weiß man auf jeden auf jeden Fall, wem man da hat, ja, oder ja. Äh, dass da Menschen sind, auf die man sich verlassen kann. Und deshalb kann man das schon verstehen, dass die Erwartungen natürlich da sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite mache ich wirklich die Erfahrung, dass die äh, meisten Eltern heutzutage wirklich sagen: Geh deinen eigenen Weg, schau, wie wir das hinbekommen, auch. Mhm? Also da ist, das war vielleicht früher noch extremer. Ähm, da tut sich gerade ganz viel. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Unternehmereltern auch heute andere Großeltern zum Beispiel sind. Und später ja, natürlich ja. auch viel Zeit mit den eigenen Enkeln verbringen wollen, ja. dass alle natürlich um einen herum haben möchten und so weiter. Und ähm, ja, da tut sich gerade einiges. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon oft über Unternehmereltern,
0: Unternehmerkinder gesprochen und die Begriffe verwendet. Mhm. Ähm, wächst man denn aus dieser Rolle als Sohn oder Tochter von ja, XY irgendwie nochmal heraus?
1: Ja, man ist ja immer äh, Kind seiner Eltern. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> eigentlich von Anfang bis Ende. Ja. Und äh, ähm, deshalb, also es ist, ich, ich sage auch bewusst nicht nur Nachfolger, weil es gibt auch genug Unternehmerkinder, ähm, also aus einem unternehmerischen Haushalt, die in andere äh, in andere Unternehmen reinkommen und dort auf einmal merken, okay, ich habe dieses Unternehmergehen in mir. Ich werde auch immer in so Führungspositionen auf einmal gesetzt und weiß gar nicht warum, woher kommt ja. das? Und wie gesagt, auch immer so ein bisschen im Hinterkopf dieses Unternehmen der Eltern, was da ja auch noch ein bisschen äh, ja schwielt <lacht> und rumschwirrt. Ähm, und von daher, ähm, man hat da immer auch weiterhin mit zu tun. Auch später, wenn es dann irgendwann ums Erbe geht, wird man auf jeden Fall wieder zusammensitzen. Auch wenn man vorher gesagt hat, man möchte gar nichts damit zu tun haben. Also man ist so nicht nicht so ganz so einfach raus wie aus, aus dem, in, im anderen Familientypus. Und natürlich es dann auch diese besondere, also ich, äh, diesen schönen Begriff, den Prinz Charles-Effekt. Okay, ja. Ähm, wir kennen ja alle die Queen, die ist ja jetzt, glaube ich, auch schon überwunden. Ja. ja. Ich <lacht> äh, möchte <lacht> den äh, Stab nicht abgeben. Ja. Und äh, die Person, die, äh, also der im, im Form von Prinz Charles, der sitzt äh, dort äh, und da ist eigentlich jetzt schon wieder die nächste Nachfolge ja. äh, steht schon wieder an. Also der hatte gar nicht die Chance. Also das ist Gott sei Dank seltener geworden, muss man tatsächlich sagen. Wie gesagt, aus dem Grund, den Gründen, die ich eben schon genannt hatte. Ähm, aber, ähm, da, also man muss wirklich mit dem Loslassen, das ist schon eine. Ist nicht Stück ganz so einfach. Ist nicht ne? ganz <lacht> einfach, genau.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort. Was kann man denn machen, auch als potenzieller Nachfolger, um eben, ja, seine eigenen Akzente zu setzen, sich vielleicht abzuheben gegenüber dem Senior, der dann ja auch loslassen muss? Wie kriegt man das hin?
1: Hm. Ich sage mal wieder, Klarheit. Ja. <lacht> Klarheit ist unheimlich wichtig. Vor allen Dingen sich, also wenn man zum Beispiel heute ein Unternehmen gründet, also diese ganze Gründerszene, die gehen ja, da geht keiner los, ohne eine eigene Mission zu haben. Ja. So Und viele NachfolgerInnen gehen erstmal los und machen das, weil man wurde gefragt, wenn man gefragt wurde, das ist nochmal ein anderes Thema, aber man, man macht es dann, weil, weil man das ja auch in der Familie halten möchte, das Unternehmen und dann wird erstmal geguckt, okay, wie geht das hier mit dem eigenen Weg und ganz häufig setzt man da an, wo der Vater oder die Mutter aufgehört hat oder man möchte da anknüpfen. Und überlegt sich gar nicht, okay, was ist jetzt meine Mission mhm. dabei? Wie, wie möchte ich das hier in die Zukunft tragen? Das ist ja was anderes, als wenn ein Externer das Unternehmen übernimmt. Der hat vielleicht schon eine Vision im Kopf. Und es sollte ja auch nicht alles neu gemacht werden. Also das Rad muss nicht neu erfunden werden. Mhm. Aber um seine eigenen Akzente zu setzen, muss man A, wissen, was ist meine eigene Mission? Thema Nachhaltigkeit, Thema Rohstoffveränderungen äh, und so weiter. Ähm, da, da muss man auf jeden Fall sich was überlegen und das andere ist wirklich dieses durch die Klarheit, die man hat, seine Grenzen kennen und auch die auch darauf pochen, dass sie eingehalten werden, so und das ist unheimlich wichtig, weil sonst äh, verliert sich das wieder und man kommt aus dieser Rolle des Kindes auch nicht wirklich raus. Also da, was wir eben schon besprochen haben. Mhm. Mhm. Aber heißt ja dann auch, dass der
0: Vorgänger eben bereit sein muss, äh, ja sich zurückzuziehen mhm. und eben loslassen zu können. Das mhm. ist ja
1: manchmal dann doch auch nicht ganz so einfach, oder? Genau, genau. Das ähm, Auch da ist die Klarheit wieder wichtig. Ähm, wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Viele sagen auch einfach bei so Themen wie Digitalisierung da bin ich raus das sollen die jungen Leute machen ja. und das ist natürlich auch ein super Anknüpfungspunkt um äh, in diesen Dialog zu kommen ja also zu sagen okay das könnte dein erstes Projekt sein an äh, dem du dich hier wirklich verwirklichen kannst und so ist ein schrittweiser Übergang einfach einfacher <lacht> so und ähm, loslassen Denken viele, sie müssen, sie müssen von jetzt auf gleich raus. Das ist nicht der Fall. Also, die Expertise wird von den Nachfolgern auf jeden Fall auch sehr geschätzt. Ja, also, man bekommt ja praktisch ein Land übergeben. Mhm, ja. Und nur die, die Landkarte hat der Vorgänger in der, in der Tasche. Ja. Und da sind auch viele ganz äh, dankbar für die Tipps, äh, wo, wie, wie, kann ich mich hier gut äh, in dieser Landkarte navigieren oder auch in in, diesem, äh, in dieser Landschaft? Und, ähm, da ist auch wirklich wichtig, dass man gut darüber redet, der Vorgänger sich auch schon frühzeitig Gedanken darüber macht, hm, wie könnte mein, mein Leben eigentlich auch außerhalb des Unternehmens aussehen. Also wenn man das ganze Leben nur für das Unternehmen arbeitet, was löblich ist, aber man vernachlässigt sich selber vielleicht. und Also auch diese Work-Life-Balance, die wir am Anfang schon mal kurz genau, angesprochen hatten. Genau, ja. also ich sage immer ganz gerne gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Ende. Ja. Und wenn man in allen Phasen darauf achtet, dass man auch sich selber äh, dabei gut im Blick hat, dann äh, fällt es nachher nicht so schwierig, rauszukommen. Ähm, was kann man denn tun, wenn man als Nachfolgerin oder
0: Nachfolger feststellt, dass der Vorgänger nicht wirklich Platz machen möchte? Ähm, können Sie da auch irgendwie
1: unterstützen wirken in Ihren Coachings? Ähm ähm, ja, also äh, es ist wie gesagt heute Häufig nicht mehr so der Fall, wirklich, ähm, weil die Themen einfach auch viel komplexer geworden mhm. sind nochmal. Ne? Also wo früher so eine Entwicklung auch viel länger Zeit gebraucht hat, sind heute die Entwicklungsphasen, wie jetzt ja zum Beispiel Digitalisierung, jetzt, man denke an die letzten zwei, drei Jahre, also da ist ja unheimlich viel passiert. Mhm. Und das äh, ist für viele einfach auch so, pff, ne? das ist das ist dann zu viel. Und ähm, klar, es kann ja auch vermittelt werden und das ist auch mein Anliegen, also dieses Verbindende halt einfach zu, zu sehen, ähm, okay, wo ähm, können wir noch weiter miteinander arbeiten, wie, wie kann diese Zusammenarbeit aussehen, zum Beispiel auch in der Form von vom Berater, also eine beratende Funktion dem Unternehmen gegenüber ähm, und dass der andere so schrittweise rausgeht. Weil dieses... Einfach, okay, ich komme jetzt rein, das machen ja auch äh, einige äh, Youngster, sagen wir, die kommen jetzt wirklich mit neuen Ideen und wollen wirklich auch sofort alles umsetzen. Ja. Total verständlich, weil man das ja auch sieht, da muss ja auch bei, bei einigen Unternehmen ist ja auch wirklich was aufgestaut in, äh, worden in den letzten Jahren. Nur, ähm, das ist wirklich das Fingerspitzengefühl, mhm. dass man wirklich versucht, alle irgendwie an Bord zu halten. So ne? Und der, und der sehen ja auch vielleicht einfach gerne dann vom Bord geht, weil man sieht, okay, es läuft.
0: Ja, okay. Ne? Mhm. Ähm, ohne, dass Sie jetzt ja auch Ross und Reiter nennen, vielleicht können Sie trotzdem noch einmal äh, reflektieren, was denn vielleicht der erschütterndste Fall
1: war, den Sie jemals in Ihren Coachings erlebt haben. Da muss ich sagen, toi, 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 hatte ich hier jetzt noch keinen erschütternden Fall. Okay, <lacht> ja. Äh, war alles noch, ähm, ja, für die, für die Beteiligten, äh, Beteiligten ging es wirklich gut aus. Was ich aber mal beobachtet habe persönlich und das war in einem Autohaus, ähm, da war mein Mann und ich wollten uns einen neuen Wagen anschauen. Mhm. Und wir kamen rein und es kam ein älterer Herr. Ähm, ja, ich würde jetzt mal so sagen, so, ging schon auf die 60 zu ja. und ähm, hat uns da wirklich super beraten. Das, und das Gespräch war wirklich sehr ähm, ja, anregend. Wir haben ganz viel erfahren über das Auto, wurden super beraten. Und dann ging es um den Preis und dann zog er sich rücklings zurück in sein Büro und sagte: Jetzt kommt mein Vater. Ah, okay. Und äh, dann äh, ging die Tür auf und ein älterer, noch älterer, ah, okay. also ja. wie der Prinz Charles, weg ja. ein Stück weit, äh, kam er rein und hat dann die Preisverhandlung geführt. Ah, okay. Ja. Und ähm, das war auch noch mal so ein bisschen so ein Augenöffner, ähm, wohin das führt, auch. Äh, wie die Rollen da einfach noch gar nicht geklärt waren, ja. zwischen, okay, der, derjenige, der äh, der berät, sollte ja eigentlich auch für den Preis zuständig ja. sein. Das, ja. das macht ja auch was mit dem eigenen Selbstwert, wenn man dann bei den wichtigen Sachen einfach in die Ecke wieder zurückgedrängt wird. Ne? Ja. So, und ähm, das, das fand ich schon sehr erschütternd. Ja, irgendwie schon, auf ja. jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Um, zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal folgende Satzanfänge vervollständigen. Mhm. Ähm, der Satz, den ich in meinen Coaching-Gesprächen mit Unternehmerfamilien am häufigsten höre, ist...
1: Wie finde ich meinen eigenen Weg? Die
0: Nachfolgeregelung innerhalb der Unternehmerfamilie ist immer etwas Besonderes, weil...
1: Ähm weil man sich nochmal in ganz neuen Rollen kennenlernen darf. Und das kann sowohl eine Chance sein, aber auch ein Risiko.
0: Der größte Fehler, den ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin machen kann, ist?
1: Keine eigenen Fußspuren zu hinterlassen.
0: Durch das Coaching von Unternehmerfamilien habe ich
1: gelernt? Dass unausgesprochenes Menschen in Warteschleifen hält. Gute Kommunikation in der Unternehmerfamilie gelingt am besten? Ja, wenn jeder Klarheit über die eigenen Erwartungen hat und auch Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen übernimmt. Dülm ist für mich. Ein wunderbarer Ort zu leben und zu arbeiten und... Ja, ich habe hier unheimlich viele, ich komme ja eigentlich nicht gebürtig aus Dömen, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, eine tolle Unternehmerlandschaft und ganz viel Kulturangebote. Und hier bewegt sich gerade einiges. Und deshalb der perfekte Ort, um auch mal nachfolge neu zu denken.
0: Ja, das ist doch ein gutes
1: Schlusswort. <lacht> Alles
0: klar. Vielen Dank, Frau Hoffmann, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Wittenberg. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Claudia Hoffmann. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, abonnieren Sie uns doch ganz einfach jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.